0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis chili et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Verba volant, scripta manette. Autrement dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la valeur que peuvent avoir les paroles et la transmission du savoir oral par rapport à l'écrit. Dans un autre podcast que je vous invite à écouter, qui s'appelle « My African Cliché », dans l'épisode 2, on parle de la charte de Mandalan, qui est la Déclaration des droits de l'homme de 1222, transmise par la tradition orale en Afrique. Et dans cet épisode, le podcasteur se questionne justement sur pourquoi le poids de l'oral est moins important que celui de l'écrit en Occident. Je vous invite bien entendu à l'écouter et à réfléchir à votre conception de l'oralité. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire le monde, bien évidemment, mais j'aimerais juste discuter de la place de la tradition orale et de la tradition tout court dans nos vies. Peut-être n'en a-t-elle pas, mais croyez-moi, si vous m'écoutez, c'est qu'au fond, elle est bien présente. Bonjour Salut. Mia Bonjour Ça va Ça va ouais, on, on est actuellement dans, dans, dans la cuisine, euh, il fait noir, on a allumé des petits trucs. Oh, je t'ai fait oui. quand même un petit truc tamisé. Hein. Ouais, ah, je vous. pense aussi. Ah, ah, Voilà, tu vois, Avoue, ah, vous je t'ai mis quand même un petit peu, il y a la tisane, il y a le truc, on il est bien. bien. C'est tout ce qu'il faut. Voilà, exactement. Alors Mia, je voulais te recevoir parce que pour expliquer à ceux qui nous écouteront, nous avons été mis en contact il n'y a pas très longtemps au final non. Non. par euh, Sandrine qui est une amie commune et qui s'est dit Mia Shelly, il y a quelque chose qui va se passer. <rire> voilà. Et, et, et voilà. <rire> et nous voilà. Donc, euh, mm. donc je, je voulais discuter avec toi parce que je. Il y a quelque chose. Mm. Voilà. Et, et donc je me suis dit que. Tu allais nous dire des choses intéressantes parce que je sais que off euh, micro tu me dis des choses très intéressantes. un
1: parole off micro voilà. Mais...
0: Donc... Oh, <rire> <rire> donc off micro tu me dis des choses très intéressantes et je me suis dit je ne pouvais pas être la seule tu ne pouvais pas partager ça avec moi donc, euh, mm. donc voilà et j'aimerais que tu te présentes d'abord tu... enfin, que tu te présentes comme tu veux te
1: présenter. Ok, bah en fait, euh, bah, je m'appelle Mian Dabou mm -hmm. Mian Dabou, on dit. Mm -hmm. euh, je suis une femme <rire> de 30 ans, mm -hmm. donc j'ai des origines, mon père est congolais, ma mère euh, est belge. Euh, j'ai toujours baigné profondément dans la culture congolaise, mm -hmm. euh, grâce à mon papa, qui nous a toujours euh, beaucoup inculqué ses valeurs, mais aussi il euh, a été plus loin. Parce qu'à même euh, au niveau spirituel, il
0: nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: de données. Voilà, je considère le Congo comme, comme mon pays aussi, euh, tout autant que la Belgique. J'aime euh, énormément ce pays, mm -hmm. on va dire ça comme ça. Et euh, j'aimerais bien lui rendre l'appareil, comme il m'a donné beaucoup. Donc euh, voilà. mm -hmm. Et tu dis euh, qu'il vous a toujours
0: éduqué dans... de la façon dont il vous a éduqué. Est-ce que quand tu étais petite... Tu, sais, fin, tu avais la cons cette conscience-là où, où c'est venu avec le temps et avec euh, la façon dont tu voyais le monde, etc. C'est venu avec le temps ou
1: bien ça a toujours été clair Non, ça a toujours été clair. Mais c'est vrai que bon, quand, on est petite, quand on est petit, on ne se rend pas compte forcément dans quel milieu on baigne. Quoi. Mm -hmm. Tout est beau, tout est joli. Euh, c'est comme si on était euh, <rire> sous, sous LSDH. Oui. <rire> Donc euh, entre guillemets euh, Ben non je, je, je pouvais Je, 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 je n'ai vraiment pris conscience Plus tard à l'adolescence que euh, Même après l'adolescence Du cheminement que je voulais faire Pour euh, encore plus m'enraciner mm -hmm. Mais c'est vrai que je, je, me suis, je, je, je me suis rendu compte aussi à cette époque là de, Du bagage que j'avais Par rapport aux autres qui n'avaient pas ça Alors que mm -hmm. ils avaient, Enfin ils avaient aussi baigné enfin, dans, dans, une, dans des familles euh, congolaises, euh, africaines. Euh, euh, et ils n'avaient pas, pas, pas tout ça avec eux alors que moi je l'avais. Donc euh, ça, ça, je l'ai découvert après, plus tard. Mmh. Mais euh, comme euh, tout, tout euh, Afro-descendant, entre guillemets, il m'a toujours fait le chemin, toujours euh, réfléchir à qui on est, se poser beaucoup de questions, plus que d'autres, à mon avis, euh, d'autres euh, cultures. D'autres personnes d'autres civilisations.
0: Et comment tu, tu te poses ces questions C'est bah, vrai que tu as, as ton père qui te permet d'avoir les réponses. Est-ce que de toi-même tu te poses des questions à travers des lectures à travers des, Comment est-ce que tu.
1: Alors la première question que, qui m'a beaucoup chamboulée, on va dire, c'était à l'adolescence euh, qu'est-ce que ça voulait dire le mot métis mmh. <rire> Très complexe, donc euh, tu es blanche ou tu es noire mmh. Et puis euh, c'est. J'en étais, étais vraiment mal, et un jour papa m'a assise, il m'a dit écoute je vais t'expliquer l'histoire du métissage, mm -hmm. et rien que ça, ça a remis l'église du village, donc là-dessus je suis partie, et euh, ben, je me suis même renseignée beaucoup, et puis euh, j'ai euh, compris que ben, en fait euh, je suis les deux, mm -hmm. j'ai 100% l'un, 100%, 100 l'autre, c'est tout, j'ai pas ouais. besoin de choisir. Mm -hmm. Mais donc c'est vraiment venu de là qu'après il y a eu cette recherche où je me suis euh, beaucoup, beaucoup renseignée, de par moi-même, mais c'est vrai que, comme je dis, j'avais beaucoup euh, appris déjà de papa, mm -hmm. donc ça a continué comme ça. C'est surtout lui qui m'a inculqué plus que les livres, même si les livres euh, d'office ont rebondi un jour, quand même, mm -hmm.
0: dessus. Ouais, et en parlant des livres, Madame, tu aimes écrire <rire> bon, En apprenant à te, à te connaître, j'ai bien compris que, que l'écriture avait, enfin, avait une place importante, la lecture et l'écriture avaient une place importante pour toi.
1: Ouais.
0: Hum, quelle place elle a aujourd'hui
1: Alors, euh, là, je me suis un peu reconnectée à l'écriture, parce que j'avais perdu. Bon, avec euh, la vie, quoi, C'est mmh. sait. Mmh. J'avais le temps. <rire> Mais euh, ici, je me, suis, hein, je, me suis, je me suis replongée dedans. Euh, J'aimerais faire plus, bien sûr. Et donc, euh, je... mon objectif, c'est de faire plus, c'est d'écrire plus. Mais euh, ça prendra le temps que ça prendra. Mmh. Donc, voilà, et je, de consacrer euh, Je vais essayer de, de m'organiser pour consacrer un peu plus de temps à ça, mais euh, mmh. je, sans pression. Mmh. Et mmh. qu'est-ce que t'aimes dans l'écriture ben, Ce côté où tu es toi-même, tu t'exprimes euh, toi en tant que toi, pas besoin de mettre un masque. Et puis, il euh, y a ce, ce côté de euh, toutes tes émotions, tu sais les faire passer. Mmh. Donc... Euh, soit tes frustrations, ton mal-être, mais aussi euh, tes moments heureux, euh, euh, joyeux, tes, tes moments où euh, tu ressens vraiment euh, la, les, des regards d'amour. Euh, <rire> oui, c'est ça. Mm -hmm. Donc, euh, oui, je pense que c'est vraiment le, la liberté totale
0: ça t'a toujours. Enfin, tu sais, des fois, tu, tu découvres des trucs et tu dis, tu te dis, mais quand t'étais adolescent ou bien, tu sais, t'aimes mmh. des trucs quand t'es petit et puis tu les aimes plus quand tu quand ouais. tu grandis. Est-ce que est-ce que l'écriture a toujours fait partie de ta vie depuis que t'es petite Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours aimé ou bien ça a évolué ou c'est apparu avec un événement particulier et tu t'es dit ah mmh. l'écriture c'est mon truc quoi.
1: Ouais, non, en fait, ça, ça a évolué comme. C'est surtout à mon adolescence que j'écrivais, j'écrivais des poèmes, euh, des petites histoires. Mais ensuite, euh, après, il y a eu les études, donc c'est devenu un peu plus compliqué, y a eu des excuses aussi. Et euh, on va dire que j'ai laissé, partir, laissé oui, partir un peu cette, cette euh, partie de moi. Mm. Et euh, ce n'est qu'il y a quelques années ici que j'ai un peu repris, mais je ne suis, suis pas autant régulière qu'avant, mais je sais que c'est vers là que j'aimerais bien vraiment euh, faire quelque chose quoi mmh. donc voilà je me laisse le temps je, je sais que c'est là je sais qu'il y a l'envie le, la volonté et euh, et puis euh, cette, euh, cette plume qui euh, qui n'est pas si mal que ça je pense
0: <rire> oui <rire> <rire> voilà moi j'aime bien lire moi appris franchement j'ai beaucoup de de respect pour les personnes qui arrivent à à mettre enfin à mettre des mots concrets sur les, les émotions, tu vois mm -hmm. Et c'est-à-dire, euh, à peine à je ressens ça, et je sais l'écrire, et je sais comment l'écrire, ou, ou la façon dont je vais l'écrire va refléter ma personnalité, parce que bah, les mots, ce sont des mots, tu vois, on les utilise tous, mm -hmm. mais la façon dont tu les utilises, c'est quand même propre à, to à ouais, toi aussi, oui, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est important, et justement, je me posais la question, vu que c'est propre à toi, et vu que tu as une connaissance de ta tradition, de la façon dont tu vois le monde, comment est-ce que, enfin, est qu'il y a un lien Est-ce que tu utilises cette écriture pour transposer ta façon de, de voir le monde et ta façon de, de
1: penser Oui, complètement. Mm -hmm. ouais. dans, les poèmes, dans les poèmes que j'écris, ça se ressent fort. Après, euh, j'avoue que j'ai beaucoup de poèmes abstraits. Mm. Donc c'est fort euh, moi avec moi-même, quoi. Ouais. Mais ici, euh, ici bon, j'aimerais vraiment aller vers quelque chose de plus... Oui, dans ce sens-là où je peux connecter les deux. Euh, où je peux m'exprimer en utilisant ce que j'ai reçu. C'est ce que je souhaite. Mm -hmm. ouais. Et tu vois, quand
0: on en parlait off-record, off <rire> c'est que t'as quand même ce, ce, ce truc chez, et je mets, les Africains je mets de manière globale et générale que la tradition euh, orale la, la passation d'informations est très orale moins écrite, l'écrite c'est on va te dire, ouais, en Occident on a toujours écrit il y a toujours eu cette écriture bon, moi personnellement je pense que les Africains ont écrit à leur façon, mm -hmm. voilà mais euh, bah, je me dis, la tradition orale a quand même une place importante est-ce que du coup pour toi, la tradition orale a plus d'importance, l'écriture, ou c'est vraiment complémentaire et, et l'un a sa place et n'a pas la place de l'autre et vice-versa quoi
1: Non, je pense que les deux ont leur place. C'est vrai que dans les sociétés ancestrales, euh, ça se transmettait beaucoup par euh, la parole qui était importante. Bon, euh, notamment par exemple l'arbre à palabre, dans chaque village, il y avait de, un arbre. Mm -hmm. Où les sages se réunissaient pour, euh, pour discuter des choses euh, hautement, euh, bon dire, euh, comment dire, que ce soit au niveau spirituel, mais aussi au niveau de la société concrète, de l'organisation de la société. Et puis il y avait aussi euh, les, les, les règlements de litiges qui se faisaient comme ça. Euh, dans les villages, par exemple, euh, bah, quand on prend un village euh, typique... Euh, chez les Balouba, par exemple, ben oui, tout le monde se réunissait en cercle. C'était une, une manière de transmettre le savoir. Euh... Et c'est un savoir qui se transmettait aussi de génération en génération. Mm -hmm. Donc les, les gens se réunissaient, euh, ils discutaient, et donc il y avait plusieurs cercles. Il y avait des cercles de, 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 de gens, euh, comment dire... Euh, bah, normaux quoi, je veux dire, qui, qui euh, vivaient dans le village et puis il y avait un litige dont il fallait le régler. Euh, ça, ça pouvait être complètement autre chose, d'autres affaires courantes. Et puis il y avait des cercles un peu plus, on va dire, euh, restreints. Euh, notamment des, des cercles, des, des, par exemple, avec les, les chefs de village qui se réunissaient et qui discutaient vraiment des choses concrètes pour la société, son évolution, son organisation. Et puis à côté de ça, il y avait aussi le cercle... Euh, des, des sages qui se réunissaient pour discuter des affaires spirituelles mm. et euh, donc on, par exemple chez les Baluba, on l'appelait les Bacolés tu vois donc c'est ceux qui, qui se réunissaient pour discuter des affaires spirituelles mais tout le monde n'était pas au courant de ces affaires là c'était transmis oralement mais dans un cercle restreint et il y a des choses qui étaient transmises euh, oralement mais pour tout le monde et notamment par exemple les contes qu'on transmettait énormément aux enfants mm. qui leur apprenaient un Beaucoup de. Ben de, de... C'était quelque part des initiations en fait, les contes. C'est toujours initiatique parce que euh, ça, ça apprend beaucoup. Bon, ici en Occident, le conte, il y a souvent une morale derrière. Ben, c'est assez similaire. Bon, en Afrique tout entière, c'est assez similaire. Il y a la morale, mais il y a aussi, aussi une leçon de vie. C'est en, encore plus loin. Et ça reste ancré. Un conte, tu, tu l'oublies pas. D'ailleurs, entre guillemets, tout le monde connaît l'histoire des petits chaperon rouges, mm -hmm. un exemple. Mais un enfant qui, qui, qui reçoit un compte, on, on lui transmet un message via ce compte, et il va vraiment l'assimiler et le garder pour toute sa vie. Et il saura quelle leçon il doit, il doit en tenir de, de ce compte. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, les comptes. C'était même la base de la transmission, en fait, chez, chez, dans les sociétés Bon, j'ai peur de parler pour toute l'Afrique, mais, mais en vrai, c est, c est, je pense que c'est dans toute l'Afrique, c'était comme ça. C'était mmh. transmission via les comptes, euh, et puis via euh, bah, les discussions, tu vois, l'échange de connaissances. Mais était, tout était oral. Mmh. Ça, c'est vrai que la transmission était orale. Mais le truc, c'est que l'oralité, elle se perpétue quand même jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été oubliées à cause de la colonisation. C'est vrai, mais quand tu vas dans les villages. Euh, tu te rends compte quand même que les gens ont gardé mmh. toutes ces histoires-là. Mmh. Ils les connaissent. Ils les connaissent même très bien. C'est juste que la faiblesse en fait de l'oralité, c'est que ça se transforme. Mmh. Et il ça, ça, y a un plus un risque que ça se perde que l'écriture. Mmh. Même si l'écriture, ça me dire, si je perds mon manuscrit aujourd'hui, ben, je n'ai plus, euh, plus de l'histoire. Ça c'est vrai. Mais... Euh, donc, pour moi... Euh, la transmission orale est essentielle quand même parce que c'est aussi notre mode de communication euh, qui, a toujours, qui nous a toujours collé à la peau et c'est pas quelque chose qu'il faut dire c'est bon maintenant je transmets plus oralement non non c'est quelque chose qu'il faut absolument garder il faut garder ce, ce, ces, ces moments où on peut se réunir en cercle discuter, échanger les connaissances je crois que c'est quelque chose d'essentiel et c'est nous c'est intrinsèque à nous mais quand je dis nous, c'est. m'adresse vraiment aux afro-descendants en général et aux africains. C'est notre mode de transmission, nous ne le perdons pas. Mais à côté de ça, rien ne nous empêche d'écrire ces choses-là pour être bien sûr que ça reste et que ça ne se perde pas. Parce que l'écriture est quand même quelque chose qui est. Bon, t'as euh, Comment dire euh, Quelque chose de solide quoi, devant toi. Un livre, tu l'as, il est là dans tes mains c'est solide et tu, tu, tu gardes quand même il ce, 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 y a quand même un contact tu vois, direct avec, avec euh, soit un manuscrit soit avec un, un livre c'est là, c'est matériel et euh, cette matérialité est quand même aussi importante parce que du coup tu peux c'est une assurance que dans l'avenir quelque part ce livre se retransmette quand même il y a comme ça beaucoup de livres sacrés qui sont restés jusqu'à aujourd'hui et c'est pas pour rien a, on a plein de comment expliquer ça je ne vais pas dire d'histoire, mais oui, d'histoire, on va dire ça qui sont sacrés, mais qu'on n'a pas pu trans transcrire par écrit, et du coup, ça nous est un peu décrédibilisé par rapport au monde. Mmh. Dans le sens où, ben, en fait, non seulement ils n'ont pas d'histoire, parce qu'ils n'ont pas écrit leur histoire, mais leur spiritualité, qui est la spiritualité ils en ont pas, tu vois Parce qu'on n'a on a, on a pas écrit. Or, c'est faux, parce que si, comme je te dis, si tu, si tu vas dans un village, on va, on va t'expliquer la cosmogonie tu vois, tout le monde ne connaît pas, c'est vrai tout mmh. le monde n'est pas initié mmh. mais on, on saura quand même t'expliquer les grandes lignes mmh. et tu vas dire, ah ouais, ça, ça existe chez nous oui, sauf que comme c'est une transmission orale non seulement ça s'est comme dit transformé mais ça ne s'est pas diffusé parce que la transmission orale d'un cercle restreint dans un village ben, elle ne se diffuse pas et ça, c'est une lacune. Il faudrait la diffuser. Il faudrait qu'elle soit entendue par tout le monde. Il ne faut pas que ça reste seulement dans un cercle précis, ciblé. Ouais. Bah, je, moi, j'ai je, je, le souvenir de. Euh, tu sais,
0: ça, ça fait un peu cliché, mais tu as un monde qui vient ouais, qui et te, qui te raconte une histoire avant de dormir. Mm. Mais moi, je me souviens qu'elle n'avait pas de livre. <rire> c'était. C'était un, un peu. Oui, c'était ça. C'était euh, vraiment. Elle vient et puis elle te raconte une histoire. Et tu sais même pas. Tu te poses pas de questions parce que en tant qu'enfant, moi je me disais, elle me raconte une histoire, elle la connaît, je sais pas, elle l'a écrit Tu te poses même pas la question mmh. de où elle connaissait l'histoire. Mais tu avais toujours ce truc de, il y avait, il y avait, bon je sais pas parce que je m'endormais avant la fin, donc je sais même pas si je connais le bout des histoires. Mais tu vois, il y avait ce truc. Elle disait, dans un village, une, et elle te raconte des trucs. Et je, sais, je sais même pas. C'est vrai que maintenant que j'y pense, maintenant qu'on en parle je me pose la question, je devrais lui demander mmh. si même elle se souvient des histoires qu'elle nous racontait et où est-ce qu'elle les trouvait parce que c'est vrai que en fait la tradition, enfin l'oralité fait quand même partie en fait intégrante hein, et quand tu regardes les trucs les histoires, euh, genre je sais pas moi chez Razab, enfin, tu, mmh. tu vois il y a plein d'histoires comme ça et tu as toujours aussi des... Je ne sais pas si on peut considérer ça comme des histoires, mais des légendes, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je me dis, bah, ouais. les légendes aussi, elles sont basées, au fait, sur quelque chose. Mm -hmm. tu vois, tu peux... Les légendes ne sont pas juste euh, pouf, comme ça. Elles viennent de quelque part. Elles viennent soit d'histoire soit de vécu, et elles se transmettent comme ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on les appelle légendes parce que les gens n'y croient pas nécessairement. et se disent, <rire> ouais, bon, euh, c'est une légende urbaine, tu vois. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des trucs que... Par exemple, ma bah, grand-mère... Euh, il me oui il ne faut pas siffler quand, quand il fait noir tu vois il faut pas siffler dans le noir non, oui. et moi je te ok et je me rappelle que je ne sais plus j'étais avec Milan et soudain je fais oh, je veux pas siffler dans le noir t'es malade ou quoi me mm -hmm. bah pourquoi je fais non, non 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 on siffle pas dans le noir tu vas plus des esprits je sais pas où <rire> et, tu, et tu vois ça, ça reste en toi parce que mm -hmm. oralement on te l'a dit et tu le retiens et tu vas te dire ah oui faut pas faire ça ou faut faire ça parce que il mm -hmm. y a ça ouais. et après moi je suis très euh, orale, écrit. <rire> on est là autour d'un micro j'ai envie de dire mais comme tu dis je pense qu'il y a une place à trouver pour chaque
1: euh... oui pour les deux je pense ouais. que c'est essentiel que les deux soient là mais entre guillemets l'oralité a toujours très bien marché dans, dans les pays africains en général la transmission orale a toujours très bien fonctionné c'est juste que maintenant dans le monde dans lequel on est face à des civilisations qui ont l'écriture et euh, qui peuvent te dire, ah, moi j'ai un écrit, ce que tu dis là, c'est faux, tu vois. Mm. Ça nous, quelque part, face à eux, ça nous affaiblit mm. de ne pas avoir d'écrit. Mm. Parce que malheureusement, on est dans un monde globalisé où il y a toujours ces confrontations-là. Et d'ailleurs, on l'a bien vécu. Hein. La colonisation, c'était ça aussi. C'était, ben, comment on ne maîtrisait pas les écrits ben, Ils nous ont tout, tout pris. Mm -hmm. C'est un peu ça qui s'est passé. Mm -hmm. Et... Euh, et je pense que maintenant, il est vraiment temps de transcrire toutes ces connaissances-là par écrit pour pouvoir non seulement être crédible vis-à-vis -vis des autres civilisations. Et de soi aussi. Et de soi aussi, bien sûr. Mm. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir euh, des histoires écrites. Même si c'est vrai que la transmission comme elle est, comme, dit, comme tu dis, partie intégrante de nous, pour nous, ça fonctionne. Ça fonctionnera toujours. Mais, mais, voilà, donc, mais, mais le problème, c'est la diffusion. Mmh. La diffusion et la crédibilité face aux autres. Mmh. Et je pense
0: aussi à un truc qui, euh, qui peut être ancré ou qui peut être questionné, c'est de se dire,
1: bah, comme il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'histoire. Mais oui, mais c'est parce que les autres civilisations, par exemple... Euh, c'est un, un truc de fou, c'est Sarkozy qui avait dit ça. En plus, n'y a pas d'histoire. Parce que les deux civilisations se battent, surtout la civilisation occidentale, c'est la civilisation de l'écrit par excellence. Donc quand tu n'as pas d'écrit, il bah, n'y a, a, a rien à dire, il n'y a pas, pas d'histoire. Et, et, et les archéologues, quand tu vois les archéologues occidentaux, tu vois vraiment comment, comment est-ce qu'ils ils, ils, ils avancent dans leur recherche, ils cherchent des écrits. Mm. C'est surtout ça qu'ils cherchent. Oui, ils vont, ils vont sortir, euh, ils, vont, ils vont dater ça ou c est, c est tel objet ou tel autre objet, telle petite pierre, tel euh, euh, outil au carbone 14. On va dater tout ça et là, il y aura une preuve. Mais ils vont quand même faire un papier là-dessus, tu vois. Ils vont quand même l'écrire quelque part. Et en plus de ça, dès qu'ici, si, si, ils trouvent un système d'écriture dans une civilisation ancienne, tout de suite, hop, mm. pour eux, c'est la preuve par excellence, l'écrit. Après, ils ont été confrontés à une civilisation comme la nôtre, ouais. qui tout euh, tous des transmissions orales, ben, c'était facile pour eux après de venir. Il euh, n'y euh, a rien. Il a rien. Ils <rire> y y bon, on peut facilement effacer votre histoire en ouais. fait. Vous, vous, vous n'êtes rien parce que en fait, bon, ben, tout s'est transmis par écrit. D'ailleurs, tel cercle, tel cercle euh, a cette connaissance-là, un autre a cette telle connaissance. Mmh. Alors, enfin, voilà, c'est bon. Hop, on, on passe. On passe. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Et ils l'ont bien fait. Mmh. Parce ouais. qu'on en est à tel point qu que beaucoup d'entre nous ne savent, ne savent plus qui on est. est quelles ouais. racines on a, mmh. qui étaient nos ancêtres. Mmh.
0: Ouais. Et je pense que c'est à, à travailler. Même pas. Tu vois, généralement on dit oui, mais c'est à méditer. Même, on va. On va on... Hein on va passer l'étape <rire> de vin. la méditation. <rire> ah, c'est bon. assez c'est médité maintenant. <rire> c'est bon. Maintenant on fait quoi La méditation, tu vois. C'est même pas une méditation, c'est une, une, une introspection. Je pense mm -hmm. que c'est le mot, tu vois. C'est vraiment voir au plus profond de toi. Bah voilà, il y, y a quoi. Il
1: y a quoi. Ouais.
0: Et je pense qu'on est dans un, dans un. une ère où justement il y a ce, cette, cette recherche et on le voit même pas nécessairement euh, qu'à travers les réseaux sociaux mais à, à travers plein de choses tu vois les, les plein d'infos descendants qui et je pense que ça passe chacun à son à son étape à son niveau en fait tu vois chacun mmh. à son niveau t'en as ils vont plus se concentrer sur la cuisine ils vont dire à travers la cuisine je veux, je veux retrouver tu vois ou je là. veux transmettre quelque chose d'autres ça va être à travers le, le, le voyage mmh. à travers euh, le, le voyage, je veux aller voir la base, je veux aller voir dans les petits villages, dans les retrouver en fait ce, ce, ce quelque chose et je pense que chacun le fait euh, le fait à sa manière et cherche tu vois ça, ça... au final tu te dis ben c'est un peu chercher ta place dans ce monde à ta manière mais Tout aussi faire. voilà mmh. comment est-ce que je suis arrivé voilà c'est ça et, et se dire ben qui, qui je suis mmh. et, et comment je suis et... Et pas, genre, naviguer dans cette vie sans... Je sais pas moi, sans... Dans le nez, enfin, dans rien, quoi, tu mmh. vois. Tu t'es là et as une place et, et chercher, ben, quelle est ta place, comment tu avances et comment avancer aussi. C'est ça, c'est vraiment comment est-ce que j'avance, avec quelle base j'avance. Mmh. Et, et ça, c'est... Ben C'est un travail en fait. C'est un gros, gros, gros travail. C'est un gros, gros travail et je pense que, tu sais, au final, je, je me dis, tout le monde n'a pas. Je sais pas si je peux utiliser le mot chance de se, de se dire, un je connais quelqu'un qui connaît notre histoire et qui. A, on, a, on est tellement à avoir été coupé de notre histoire et certains ne savent même pas de quelle région ils viennent, de quelle, de quelle tribu ils viennent, de. Voilà, parce que les grands-parents ont été coupés de, de, de tout ça, les arrières-grands-parents et ainsi de suite. Et, et je le vois dans, dans notre génération et dans les générations encore plus jeunes qui sont en train de se dire bon, bah, moi j'aimerais bien savoir quand même en fait. Mmh. Vous, vous n'avez pas pu savoir ok, mais peut-être que bah, moi je suis arrivée à un, à une, à un moment où dans l'histoire où il y a les connaissances où il y a d'autres gens qui se posent la question il y a d'autres gens qui peuvent m'aider à avoir les réponses qui peuvent me dire bon ben voilà on fait quoi maintenant on est et que t'es pas tout seul en fait à te poser cette question mm -hmm. tu vois que ce soit euh, oralement que ce soit à l'écrit et je suis d'accord que l'écrit doit avoir une place euh, importante parce que parfois t'es pas nécessairement entouré de gens qui savent et eux-mêmes ils savent enfin ils se en rendent pas compte ou ils savent pas eux non plus où chercher et là, tu te dis, punaise, j'espère qu'il y a des gens qui, eux, savent ou qui, eux, peuvent, entre guillemets, chercher pour moi, parce qu'on n'est pas tous des chercheurs, on n'est pas tous des doctorants, on n'est pas, oui, pas tous écrire. Et se dire bon, bah, je vais aller chercher chez eux, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ceux qui veulent écrire des livres, écrivez. <rire> <rire> ceux qui veulent faire des émissions, faites, tu vois. Ceux qui veulent faire des reportages, faites, parce que franchement, je pense que ça peut être que bénéfique, en fait. ouais. Mmh, c'est essentiel. Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu dirais Enfin, euh, comment est-ce que toi, tu dirais Ben, par où commencer pour ce... comment, comment toi, est-ce que tu dirais par où commencer pour se chercher, pour se trouver en fait C'est même pas pour se chercher, mais pour se trouver.
1: Mmh, c'est une question complexe. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, mes parents, parce que mes ma mamans aussi étaient... A toujours soutenu papa là-dedans, mm -hmm. qui m'ont poussé euh, tous les deux à aller, à aller vers là. Et ça s'est fait naturellement en fait. Par des expériences aussi euh, vécues. Mais euh, je pense que je commencerais par tout simplement savoir d'où je viens, mm -hmm. lo localiser. Tu vois. Juste localiser, de dire voilà. Mes ancêtres, donc mon grand-père, enfin mes grands-pères, mes grands-mères ou mes arrière-grands-parents, d'où est-ce qu'ils venaient Et de là tu commences. Et puis alors après, tu. tu en localisant, tu peux entre guillemets. c'est une étape, mais déjà faire le voyage pour ceux qui sont les plus. les plus euh, mm -hmm. aventuriers. Mm -hmm. Mais tout simplement poser des questions aux familles. C'est vrai que les, les familles, beaucoup, bon, je dirais pas que c'est la majorité, c'est parce que c'est pas vrai. Peut-être que beaucoup ne savent plus trop, mais euh, déjà avoir des bribes de ça, c'est déjà beaucoup. Parce que une fois que tu as la localisation euh, et les dire les histoires familiales, tu sais recontextualiser et faire tes recherches toi-même ensuite. Par exemple, je sais pas moi si tu viens de. 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 de Canana, par exemple, donc un cassé occidental, ben, tu vois, ah, ça c'est le cassé occidental, Canada c'était telle ville, il euh, y avait tel, tel commerce, il y avait, euh, je sais pas moi, ben, tel séminaire à ce moment-là, qui était là, euh, euh, qui, qui ont été les, les, les colons qui sont venus coloniser, tu vois aussi, et quel village, quel chef coutumier il y avait, tu vois. Donc tout ça c'est un travail euh, à. à à faire par soi-même, je dirais à ce moment-là, sauf si ta famille le sait. Normalement, ils doivent quand même même avoir une idée, euh, même globale entre guillemets, de la localisation, et de la contextualisation de l'histoire familiale. C'est-à-dire ben, un, ce un repère, ce serait un repère, serait un village par exemple, tu vois, ou une grande ville, ou ouais. euh, une ville où il y avait un chemin de fer. Bon, bref, voilà, ça, ça c'est vraiment recontextualisé je dirais que ça, ce serait la, la première étape. Ensuite, après, c'est vraiment par soi-même se renseigner et, euh, et, 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 et ne pas hésiter à lire l'histoire tout autour, l'histoire du pays entier. Euh, c'est vrai que bon, maintenant, il y a quand même de plus en plus, avec Internet, qui est une mine d'or, <rire> on peut quand même facilement faire la, la recherche de, de savoir euh, comment dire. Quels ont été euh, les clans, les grands clans de la région dans laquelle, de laquelle tu viens euh, Et remonter comme ça parfois jusqu'aux empires carrément. On parle de l'empire Luba qui était un grand empire au Congo. Voilà, tu, tu peux remonter à ça. Ré rien que ça, ben, tu auras vraiment fait le travail global euh, de contextualisation et tu sauras déjà à quel euh, comment dire, environnement tu appartiens. Ça c'est déjà essentiel de se dire voilà ah oui voilà mes ancêtres sont de baigné dans tel tel environnement. Ensuite donc ça c'est pour la partie un peu plus euh, terre à terre mais euh, pour ceux qui vont encore plus loin moi n'hésiterai pas à aller vers euh, le oui le culturel déjà d'abord savoir tu vois quels quels étaient les les rites euh, les, voilà, les fêtes, euh, euh, la musique, ce mmh. <rire> qui est aussi important, ça permet de te reconnecter quand même beaucoup la musique, euh, et puis écouter de la musique, de, du lieu que tu as localisé, tu vois. Donc ça, comme ça, ça te permet de te fermer les yeux, tu te reconnectes aussi un peu à ça, c'est très important, ça t'élève aussi. Et donc, voilà, et vraiment se renseigner sur le côté culturel, s'imprégner de ce côté culturel. Et une fois que c'est ça, une fois que t'es passé à ça, ben, le plus important pour moi, le plus important de tout, c'est le côté spirituel. Mais ça, c'est peut-être une autre conversation. <rire>
0: <rire> bah ben Écoute, pour, euh, pour une première conversation, c'était très intéressant. Je te remercie d'avoir accepté d'être dans ma cuisine, dans, dans le noir pour faire cet épisode. Merci de
1: d'avoir participé. Merci pour le bon petit thé. <rire> et
0: euh, bah, écoute, je vais conclure cet épisode. Merci d'avoir écouté euh, l'épisode avec notre chère Mia. Et on se retrouve pour un prochain
1: épisode. <rire>